0: Saudações ovaladas, senhoras e senhores, organizem o Scrum, formem a linha, o MOL e vamos nessa nossa mesa oval de número 101. Comigo, o Papa é reto, eu sou Virgílio Neto. Não está sendo ao vivo o programa, mas estará com vocês logo mais aí na Central 3. Ou, ou seja, já está com vocês na Central 3, todo o programa número 101, que a gente recebe uma convidada mais que especial. Mas antes de tudo, a gente vai para a escalação da nossa mesa. Com ele, não tem galho, Vitor Ramalho. Boa tarde, Vitor. Fale para os microfones da Mesoval na Central 3. Boa
1: tarde, Viga. Boa tarde, Viga. Estou aqui atrás da câmera, quase falei fora do <risos> microfone. É coisa de principiante. Faz pouco tempo que a gente faz o programa, não é mesmo? É, a gente, o programa, infelizmente, não vai ser ao vivo, mas já estou fazendo um, um Instagram Live aqui com a Gicosa. Oi, né? tudo tô bem? Cuidado. Daqui a <risos> pouco ela vai falar. E... mais para noite, até no máximo amanhã de manhã, o pessoal pode baixar o Programa e e... e ouvir na central3.com.br.
0: É isso aí, pessoal. Outro membro da mesa na outra ponta aqui na nossa escalação, ele cujo rugby é por inteiro, Diego Monteiro. Boa tarde, Diego. A Poli é o PSG do rugby nacional. Boa
2: tarde, Vernão. Que é isso? Acho que estou trabalhando muito para fazer um bom time, conseguir bons resultados. (risos) Você fala que eu não gosto muito do PSG, então...
0: É, mas, mas tá aí, trazendo reforços e contratações, né? Tá montando um esquadrão de elite aí pra disputa dos campeonatos estaduais nacionais em 2018, né? É, trouxe alguns jogadores, se aproveitou de algumas situações, mas... Quais situações, Diego?
2: <risos> ah, bem, se aproveitou, acho que talvez um pouco da desorganização dos outros clubes, do fechamento da academia lá em Floripa também... Então, mas acho que esse trabalhando e montando, acho que todos os times falam de São Paulo fazem um
0: pouco isso. Perfeito. É esse, portanto, é o Diego Monteiro trazendo as últimas novidades, ele vai falar um pouco mais sobre o programa, durante o programa, porque a nossa convidada é mais que especial, o Vitor já a apresentou. Ela que é uma das revelações do rugby feminino no Brasil. A gente, na verdade, faz essa centésima primeira edição da mesoval do Mesoval em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que foi na passada quinta-feira, dia 8 de março. Era para a Maria estar apresentando o programa em homenagem às mulheres, mas a Maria teve um contratempo, não pôde vir. E ela que é uma das revelações do rugby feminino no Brasil. Jogou agora o Sul-Americano M18, que foi em São José dos Campos. O Brasil fez um trabalho muito bacana. Com essa seleção e as, pers- as perspectivas são as melhores possíveis, é uma honra de ter conosco aqui nos estúdios da Mané Garrincha, da Central 3, Giovana Óleo, Gicosa Gi, boa tarde, bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. Oh, né? falar que é a primeira atleta
2: juvenil feminina que a gente recebe, é,
0: Exatamente, é verdade, boa tarde.
3: É, boa tarde, primeiramente muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, bom, vai ser muito legal, vai ser divertido, né? Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. vamos falar bastante de rugby, vamos. né? Vamos. falar bastante. Bom, Gi, como é que o rugby entrou na sua vida? Você, desde quando você joga? Quando, quando você começou a praticar? Você só faz 18 anos no final do ano. Você está com 17 anos. Quando que o rugby entrou na sua vida?
3: Então, é, antes de entrar no rugby, eu era bandeirante pelo grupo Bororós. Aí acho que foi em 2015, no meio de 2015, eles. Um pai lá do, dos Lobinhos falaram, ah, por que a gente não participa do Lions Kids? Um campeonato super tradicional do Brasil, né? Vamos montar um time de escoteiros. Vai ser uma nova, 2015. vai ser bem legal. 2015. Aí montaram lá um time, aí falaram, ah, tem uma menina meu doidinha lá, uma bandeirante, que eu acho que ela vai gostar, né? Um esporte com contato é bem a cara dela. Aí me chamaram, eu falei, ah, é esporte novo, né, adoro conhecer, então vamos, né. Meu, quando a gente começou a treinar num parque lá perto do, do escoteiro, tipo, tinha poucas bolas, meu, pegava e entrava, meu, adorei. Aí foi o pai desse lobinho me apresentou o Spaque. Quem
0: que era o pai desse lobinho? É
3: Francisco, é do SPAC, tá. é, é veterano já.
0: Não sabe o sobrenome?
3: Ah, eu não vou lembrar agora. Tá. Mas a gente treinou, treinou. A gente chegou no Lions Kings com o meu, com um uniforme gigante, tudo, sabe? Mas aí foi uma surpresa porque meu, a gente ficou em terceiro lugar. A gente tomou poucos trás, meu, a gente, porque a gente era um time com bastante raça, né? Mas foi bem legal. Aí a partir disso eu fui lá no SPAC. Aí eu fiquei encantada com toda aquela estrutura. Conheci a Paulinha, já fiquei, nossa, conheci já uma atleta da seleção.
0: <risos> que te deu incentivo? Você conversou com ela naquele primeiro momento?
3: Conversei. Manhã? Eu tava com vergonha, né? Mas lá, ah, vai lá falar com ela. O que, que ela falou pra você? Ela falou: ah, você é meio doidinha, né? Esse uniforme grande, mas eu acho que você vai se dar bem, né? No, no rugby. Aí passou, começou o ano aí já já queria entrar no SPAC, né? Aí comecei a treinar lá com o juvenil. Aí agora tô até tá, tô aí no SPAC.
0: Desde 2016 então treinando é, com regularidade, Isso. que você já faz parte, você joga do quê?
2: Que
3: Normal, então, normalmente. Agora, né, meu sonho sempre foi ser pilar, ser zagueiro assim, até comecei a jogar no juvenil. Mas agora é Ralph, abertura, centro às vezes, mas mas é isso ponta, não, não é pra mim. (risos) Às vezes suker, talvez, mas é isso, é Ralf e abertura.
0: Bom, e nessa carreira de um pouco mais de dois anos no rugby, teve algum momento marcante, fora a Seleção Brasileira pelo SPAC, que você lembra com carinho, ou quando você jogou, que você jogou numa equipe... Já jogou com adulto, Gi? Já. já Teve algum momento assim que, pô, que sensacional que foi essa vitória, um campeonato, um torneio, uma viagem...
3: Então, acho que foi em 2016, eu não tava nem jogando, mas eu tava lá assistindo, a acho que foi a primeira etapa do Paulista, aí foi Spaque e São José na final, aí eu lembro que meu, tava um jogo super pegado, tava tipo, todo mundo na raça querendo ganhar, aí foi trai de ouro, nossa, aí já fiquei nervosa, eu tava do lado da Paulinha, eu lembro desse dia. Aí foi meu, a gente a gente foi um penal a favor da gente. Aí cobraram abri, abriram a bola e foi trai nosso, meu. Foi tipo a Paulinha pulou em cima de mim, foi a melhor comemoração. Foi aí que eu senti, sabe, uma energia meu? É isso que eu quero. E é isso
0: que você quer pra sua vida. É
3: isso que eu quero, ter essas emoções, assim, tipo... Tem hora que tem a emoção ruim, né? Mas isso é bom que fortalece pra ter essa daí, né? Que é muito boa.
0: E o rugby te influenciou na escolha da educação física como ensino superior? Na faculdade de educação física que você faz? Ah,
3: com certeza, né? Porque a gente começa a vivenciar os modos de treino... É, preparação física é, é, previ, é, previ, preveni, Prevenir lesão Essas coisas A gente já fica interessado A gente se machuca a gente, Nossa, se eu tivesse feito isso Talvez, né? Aí com certeza Influenciou totalmente
0: Bom, tá aí Gicosa, revelação <risos> do rugby feminino brasileiro Mati, o Coli te mandou a Colipídia? Não, não recebi Não recebeu? É. Bom, a gente vai aguardar então a Colipídia <risos> Chegar até o fim do programa Vitor?
1: Não, eu achei interessante, de causa é, desse relato dela de começo de, de história no rugby, você foi de 0 a 100 rapidinho, né? Porque de não, conhecer, de não ter contato com o esporte até conviver com as idos maiores pois, do rugby nacional. Tive bastante sorte. É. E não, eu queria. Eu acho que eu queria tocar um pouquinho mais nesse ponto, sim. Em como que é pra, pra você, como é que foi pra você, para ser jogadoras do juvenil, né? É, seja no SPAC seja na sessão brasileira qual é o tipo de relação que vocês têm com essas jogadoras já veteranas tipo Paulinha, enfim é, como é que é, quão qual, qual é importante pra quem tá começando é viver assim, de tão perto com, essa, com essas jogadoras
3: então, é, pra mim foi uma experiência tipo, tive muitas experiências com elas e, meu, é muito bom ter essa força. Tipo, um exemplo, meu, esse, esse sul-americano juvenil, meu, a gente teve muita força das veteranas. Estava todos em volta ali. Sim, tipo, <risos> a gente bom. via elas bem nervosas, bem foi dar um ânimo bem... E muita segurança, sabe? Traz muita segurança. Tipo, você vai entrar no jogo, você sabe que você está representando seu país, sua família, seus amigos, mas aí você vê, tipo, elas já passaram mil vezes por isso. E elas, tipo, elas estavam nervosas, imagina a gente. Então, traz uma segurança, tipo, meu a gente tá pronta, elas estavam lá apoiando, isso dava, tipo, maior gás, sabe? E também, tipo, pro dia a dia é muito bom, porque elas dão muito conselho, não só de rugby, mas fora, como ser uma atleta melhor, uma pessoa melhor, ser humilde sempre. Elas dão bastante conselho e incentivam muito, também falam, meu, não para, continua... Corre igual uma louca no físico (risos) e vai, porque vai dar bom. É muito bom isso. Né? E acho que também essa questão do do exemplo delas é bem
1: interessante. Porque pela primeira vez a gente teve a possibilidade de montar uma equipe, uma seleção brasileira juvenil, né? E a gente olhava como que, até conversando com os jogadores veteranos como que elas estavam felizes de ver que havia uma seleção juvenil porque... Porque, enfim, a gente tem jogadoras como a Paulinha, como a Baby, que estão desde o primeiro Sul-Americano. Né? Então, elas sabem que uma hora o bastão vai ser passado. E elas estão vendo, elas querem ver essas, esse legado delas ser passado de alguma maneira. Não Sim. só dentro de campo, né, mas fora também, como que é o ambiente da seleção. Então, eu acho, acho muito, muito interessante essa relação. E aí, pegando justamente já no lado da seleção brasileira, né é, como que é o dia-a-dia de treinamentos Nesse período do de treinamento da sessão juvenil, é, é, vocês treinavam junto com a, com a sessão adulta, vocês treinavam separado, técnico mesmo? Uhum. Como é que é essa, essa parte do alto rendimento junto do, do adulto? É, o primeiro camp foi em setembro, né?
3: Foi em setembro, foi lá em São José dos Campos. Esse primeiro camp foi mais para revelar as jogadoras, para ver quem possivelmente poderia jogar. Aí a gente teve um segundo camp em novembro, já com bem menos meninas já para mais instruir como é um plano de jogo, como que tem que ser, sei lá, desde o chute inicial até defesa. aí o terceiro camp que foi uma semana inteira aqui em São Paulo, a gente treinou junto com as meninas, foi tipo a mesma rotina, o treinador é o mesmo, é Ruben, isso,
1: Ruben, foi Ruben, Ruben.
3: aí foi uma semana a gente, a gente tinha hora que a gente fazia uma parte técnica só a gente, gente se conhecer também mais mas a gente também fez joguinhos entre a gente para ver ah, se a gente abrir mais a bola, o que que acontece se a gente manipular elas para ter mais essa sensação noção, e também é muito bom tipo, jogar contra elas, que já é um nível bem grande pra gente, meu, se a gente tá jogando contra elas e a gente fizer isso, deu certo então contra as outras seleções vai dar certo também, né? Foi muito bom pra gente ter essa base, né?
1: E quantas já tiveram a desse elenco? Quantas tiveram experiência já de jogar na, na adulta? Eu sei que a Milena já jogou pela seleção adulta, mas... É, Tanto pra seleção adulta, como também por clubes. Né? Acho que Apesar de algumas ah. não terem jogado por, por seleção adulta, já jogaram o Super 7 principal, né? É,
3: eu acho que a gente, tem, a gente tem a Milena, que já joga até com a seleção. Tem a Andressa, do Guanabara, a Ashley. Eu joguei, né? Pelo adulto do SPAC. E acho que... A Luísa, do Desterro, de também, jogou os 7, ano passado. Acho que são essas meninas. Mas também, tipo, as outras... Tinha outras que já tinham noção também por conviver, né? Treinar com adulto, que também já, já ajuda bastante. Mas a maioria não tinha muito essa noção. Foi, então foi um choquezinho assim foi
1: revelação Copa Cultura Inglesa Co-
3: É, revelação Copa Cultura Inglesa Regional, Paulista assim e, é, Essas posso. coisas
1: Ô Gi,
0: e essa questão da... Você falou muito da Paulinha É a tua <risos> principal referência Enquanto atleta, ah, assim Enquanto com você se espelha
3: Como atleta e pessoa também Porque eu, eu sempre falo pra ela, né Eu, tipo, tenho muita gratidão Por ter conhecido ela Porque ela, meu, me ajuda como jogador e pessoa também, né? Porque eu sei, tipo, se acontecer alguma coisa comigo, eu posso falar com ela na hora que ela vem, meu, fala comigo. E ela é uma pessoa muito experiente, né? Jogadora, tipo, já jogou muitos circuitos... E ela tem. Ela meu, é uma pessoa incrível, sabe? Tipo, ela sabe conversar, sabe lidar, que assim, às vezes sou bem teimosa, sou bem chatinha, mas ela, ela consegue conversar comigo. Ela é demais.
0: O Vitor tocou num ponto importante porque foi na. Foi a questão da presença dela fora de campo, né? Como manager, Sim. o quão importante é. Agora uma pergunta. Pesa a questão de toda a história que a seleção feminina fez ao longo desses anos todos, pesou na hora de formar a seleção feminina juvenil e e disputar o campeonato? Pesou o fato de toda a história que elas construíram no passado?
3: Eu acho que todas sentiram o peso sim, porque elas nunca perderam na América do Sul, a gente queria, a gente gente tem que manter isso, a gente não pode perder de ninguém, a gente gente é juvenil, a a gente tem como... Referência, né? As meninas. Sim. Mas pesou, pesou sim, mas ninguém, tipo, chegar e falar, oh, vocês tem é. que ser. Vocês invictos. se cobravam. Disso, né? É, a gente se cobrava individualmente, porque todo mundo quer ganhar, né? E a gente também. A gente tem... Elas são uma referência incrível pra gente, né? Então a gente gostaria, sim, de ser igual a elas e a gente tá nesse caminho, a gente tá batalhando pra isso.
0: Não, sem dúvida.
1: E a pergunta, então, já pegando esse gancho, você acha que de alguma maneira... Você sentiu alguma... Se alguma, for que não, você acha que não sentiu nenhum tipo de pressão por conta do legado delas?
3: Então, vindo de fora, eu acho que talvez é torcida, essas coisas, é, sempre tem, tendo, sempre é? tem. Mas a gente sempre conversou entre si pra não deixar coisa de fora influenciar nosso, nosso jogo, né? Porque... A, isso que eu falei, tipo, a gente é juvenil, a gente não é tão madura ainda, mas a gente não podia deixar essas coisas de fora influenciar, tipo, como chegar, é, chegar porque a seleção tal tá, tá muito forte, você tem que prestar atenção em tal menina, a gente não podia deixar isso entrar, né? Mas eu acho que a gente jogou bem, sabe, tranquila, assim... Porque o apoio que a gente teve da seleção, dos treinadores, foi muito bom. tipo Eles souberam lidar com a gente para a gente não chegar muito nervosa. Meu Deus, eu estou entrando para representar meu meu time, é o meu país e, meu Deus, o que, que eu faço agora?
1: E a questão, eu achei interessante isso. é De qualquer maneira, vocês pelo que, pelo que você está falando, e eu, eu entendo assim dessa maneira também, vocês estão criando a, a própria história da própria seleção de sim, não sim. Não querendo ser a história da seleção adulta, mas ter a própria é. história. E nos das conversas internas da Sessão feminina, vocês chegaram a conversar sobre essa questão da identidade que vocês queriam dar para é. a equipe? Tinha o papo de então até um apelido próprio que não fosse harinhas, se você conta um pouquinho.
3: Então esse episódio é muito engraçado, né? Porque chegou um dia no treino a gente meu a gente precisa de um nome porque tem os tupis e os curumins. É. A gente, Iaras, Iarinha, seria muito comum, né? Aí a gente pensou, a gente pesquisou no Google, nome, nome estupido. Meu, a gente fez a maior pesquisa. Tá é trabalho de escola, né? O
0: Vitor tinha entrado em contato. Como que que nome a gente tinha é, deixa ela, levado? Ela, deixa falar. falar. Não, então, aí
3: no meio do treino, assim, a gente bem brincalhona, surgiu o nome Girinetes, zoando é, é? assim. É. Girinetes? Girinetes. E, né, não não pra tem pra... muito... Não é esse nome, tá, gente? É Iarinha. Não é, é um <risos> escreva, assim. <risos> o é, departamento pra... de marketing da
2: CBRU fica bravo é.
3: <risos> Mas foi só pra gente se descontrair, a gente se chama, ainda às vezes, assim, mas só bem internamente. O
1: que o Viga tá falando, eu lembro de outro nome que, que me, me deram, não sei se, se discutiram dentro. É, é, é Yassiara ou Yassi... Jaceara. Yassiara. Jaceara. Jaceara. Jaceara,
3: eu lembro. É que foi um nome que a gente pesquisou e a gente falou, nossa, significado legal, né? Era bonito, né? Era bonito é... o
2: significado. Mas, ô Vitor, a seleção de juvenis dos outros lugares tem um nome? Cada uma delas?
3: Comenta.
1: É, ah, por mim o diminutivo de puma, né? É, é que a questão sim. é que ainda não tem é, o único campeonato que, que é, os campeonatos na verdade de juvenis femininos estão começando agora de Seven, né? não tem nenhum de 15, é. então começando agora de sérgio. A Europa já teve alguns anos antes sim. o juvenil europeu, mas eu acho que ainda está muito no início tudo, né? De juvenil. Não, mas mas falando é, é, em é feminino é a eu questão, dar um... da,
0: é a questão da, da diminutivo, mas no caso do Brasil é uma outra questão. Tem o corumim que é o infante, né? Que é o infante, é o, é o é o menino, jovem, né? É. O jovem, é o jovem. É o no... isso, sim.
2: Falando nisso, queria dar uma informação internacional na frente de Vitor Ramalho. Que
0: que foi a estreia do
2: Super Rugby Feminino na Austrália, esse final de semana. Ah, Começou, jogou o campeonato
0: de 15.
3: É, só entre os times australianos.
0: (risos) Tá, mas você parou no papo lá da Jaciara.
3: Isso, a gente também tinha visto outro nome, que era Niara. Niara. Niara, que eu acho que tinha o significado de, sei lá, menina determinada, é legal, que quer cara. começar uma história nova, assim. Já ah, parece com a gente, né? Mas a gente precisou não tinha muito a ver com a história a gente, tupi, assim. Já Ciara era a lua, a, a lua, lua nascente. É, nascente da assim, lua, lua. A da mulher lua, que é. vem
0: nasce da lua, coisa é. assim, né?
3: Era alguma coisa assim, a gente... Ah, nova e legal, o povo vai gostar, né? <risos>
1: Ô, Virga, cadê o, cadê o cenário tupico? <risos> tá
0: Tem que buscar a conversa que eu tive contigo no, no Zap cara, tem que buscar ali, mas realmente tem um significado.
3: No final ficou Iarinhas mesmo, que é o nome popular, né? E eu acho que é legal a gente ser lembrada, tipo, tem as Iaras e a gente gosta muito de ter elas como referência, então o Iarinhas já puxa pro lado delas, é muito legal também.
0: Lembrando, né, que lá atrás o Portal do Rugby chamava... Amazonas, né? É
1: não, é. é, não tinha nome oficial tinha ainda. É, não tinha nome oficial ainda. Tinha alguma coisa, né? que a gente achava nas é. tupis, não... Não, é. né? É. A gente fala de Amazonas, né?
0: E a, foi a Márcia, né? Uma das que levantou é. a, a bandeira pra ser Iaras, né? É,
1: a Márcia explicou toda a já, trajetória. Já, já. Tem no mês do Val, um dos do Vol, é. tem, tem isso. Não, o, eu lembro que a, a Amazonas foi, chegou a ser usada, até a Márcia tinha colocado esse nome, num torneio pra seção B Feminina. Que hum. Foi pra, pra Holanda em 2008. Dois, é,
0: 2014. 2014, isso.
1: 2014 pra Holanda, pra França, elas chamaram de Amazonas. Ah, é. A gente vai criando todo o um panteão é assim. do Bigorani para sessões brasileiras. Acho isso importante. <risos>
0: Bom, a gente estava falando então da seleção feminina, tal que jogou a seleção da Colômbia, por exemplo, você estava contando a história, que elas se reuniram, reuniram por um ano inteiro, Sim, né? Sim,
3: elas estão, acho que uns três ou quatro anos, nesse trabalho com juvenil. Elas já estão há bastante tempo com esse foco, né? E eu conversei com elas, elas falaram que estão... Tipo, elas treinam duas vezes por semana juntas. Isso todo ano, assim, todo mês, todo... Então é bastante trabalho junto lá.
0: Agora, centralinos e portalenses, vocês sabem qual, em como que a gicosa é conhecida entre as demais seleções? Com quem que falaram ah. que ela se parece entre as demais seleções? Não é, tô
1: sabendo, não. A, a, a Giovana, olha,
0: a gicosa, ela tem, a, tem uma jogadora que se parece muito com ela no Circuito Mundial de Sevens, até parece ela...
3: Com ela. é Você se parece é. com ela, não ela
0: se Por parece com você. Patrícia Garcia da Espanha.
1: Ah, olha só. Pa... Joga demais. Joga, joga, muita muito.
0: Bola. Muito. joga muito. Joga muito. E no rugby internacional? Você falou da Paulinha. E no rugby internacional tem uma jogadora assim que você se espelha, que você admira?
3: Ah, tem com certeza. Assim, de posição tem a Langry que é do Canadá. Nossa, meu eu, eu, eu acho que ela tem uma visão de jogo que, meu... Ela tem a seguidora consegue... também, né? Sim, ela tem uns chutes assim do nada, ela consegue jogar sozinha, ela consegue jogar com time, consegue taclear todo mundo. Ela é muito boa, também tem a a Kirk, sabe, da Austrália? Sim. Também ela tem muita visão de jogo, mas tem uma que é da Nova Zelândia que eu, meu, admiro muito a raça dela que é a Ruby Tu'i. Não, Ruby, Ruby Tui. Tu'i. Nossa, meu, ela é muito raçuda, eu fico, meu, eu eu quero que jogar é a gente que nem ela, no mundo Feminino no passado, né? Foi. Tá
1: retrasado. Não, é 17.
3: 17. 17 foi a,
1: foi, a, foi É, é
3: porque 16 foi a Forza Wood.
1: Isso. É, é. Com 15 assim.
3: Meu, ela tem uma raça... É... Que ela correndo, tipo, pode ver, ela tá fazendo muita força pra correr, mas, mas ela tá lá, e Você já chegou trai. a
1: assistir pessoalmente alguma, alguma dessas grandes sessões, você te, conseguiu vir lá em, em, no, na, em Barueri, ou... Acho que no 2016. em 2016, é em
3: 2016 eu fui nas Olimpíadas ah, lá assistir. Ah, você foi lá? Fui eu, juntei com umas amigas do SPAC, A gente foi lá, foi só pra assistir o feminino. Meu, muito top. E eu lembro que, eu lembro até hoje, tipo, que eu dei a sorte de sentar no, na arquibancada, no, na fileira da frente que estavam todas as atletas. Ava. Nossa, eu não acreditei tanto que foi o dia que eu encontrei a Patrícia Garcia. Ah. Eu tava sentada. Aí ela falou, nossa, é você que deu. <risos> eu tava sentada, a minha amiga me cutucou, assim, a irmã da Paulinha, a Raquel, falou: Gicosa, olha quem tá atrás de você. Aí eu dei uma viradinha assim e já voltei, tipo, comecei a ficar nervosa, sabe? Aí ah, eu lembro que eu tirei foto com Você deu autógrafo ela. pra ela, né? Depois... Ah. <risos>
2: Nossa, nem... <risos> Pô, achei que você ia falar da Keslik também. Ah, é, eu,
3: eu a, a, admiro muito ela como jogadora mas eu tenho outras preferências assim <risos> mas ela joga muito também Essa série
1: mundial para você você prefere qual seleção? canadá ou foco eu né?
3: acho que a austrália tem Landry. um jogo tipo na coletivo história. pode ver eu, eu acho que é o time mais coletivo assim porque nova zelândia que eu assisto tem muita, tem muita não e tem muita habilidade individual todas pisam muito todas sabe tem o seu momento mas na austrália não todas trabalham para tipo uma pessoa ter o um momento naquela hora certa é, eu é coletivo, né? o fato
2: dela ter sido campeã não tem nada a ver, campeã Olímpica não, não tem nada a ver.
1: Não, não. <risos> Mas lidera o circuito de novo, né? Exato, lidera
0: o circuito é. de novo. Ó, tá conosco na audiência, ele é perguntou por que onde ele conseguia ver o mesoval, meso mas ele vai estar tá, tá a postos para fazer o download depois. Luciano Nascimento do Barroso Rugby, que faz um trabalho fenomenal lá com o rugby feminino na zona da Mata Mineira. Então ele tá mandando um abraço aqui, em especial um abraço para você.
3: Um abraço de volta, muito obrigada por estar tá acompanhando. E continuar trabalhando que vale a pena o rugby, né? Vale, vale
0: muito a <risos> vale pena. Vale a pena. O que, que teus pais falam? O que que sua família fala? Isso é interessante, hein?
3: <risos> no começo, eles não conheciam muito esporte, né? Eu voltava sempre cheia de dor, toda ralada, <risos> suja de lama. Fala, meu, que esporte é esse? Você volta toda cansada, não quer mais fazer nada em casa. Aí eu comecei a mostrar uns vídeos, né? eles ficaram meio assustados, né? Que é bastante pancada. <risos> Mas agora, tipo, estão super apoiando, tudo que é, como eu falei, né, tudo que é com rugby eles deixam. E deu maior força, né? Que meu pai, ele já foi atleta, mas de outra modalidade. Ai, que... Ele era ele corria mountain bike. Que Nossa, que legal. Então, ele já, já sabe como que é a vida, tipo, de atleta.
2: E, afinal, final mountain bike não machuca também. É, então...
3: é, machuca bastante já. Ele já chegou em casa com bastante machucado, viu? Eu já... Mas é, a gente tá empatado no negócio de machucado. Ah, bom. Então tá bom. Mas agora eles super apoiam... E, meu, eles perguntam, né, você ah, não entra muito forte, né, você não vai muito agressiva, tá, mas se eu não entrar assim, né, o que vou tomar, né?
0: esse Quando a Paulinha te chamou, você é meio maluquinha, meio maluca, você puxou mais teu pai e tua mãe? Porque Ai, teu pai já... mountain bike eu também é.
3: Lá. Não sei, viu, eu acho que nenhum dos dois, porque meu pai, ele, ele é meu doidinho, mas ele é mais pé no chão, sabe? Resposta. É, ele andava, ele, todo regradinho, ia subir de ano certinho, decidia... É, mas eu acho que, não sei, eu assim, meio diferente, assim.
0: E é bem diferente, você tava falando que sua irmã mais velha não tem nada a ver.
3: É, não tem nada a ver. Mas a sua irmã
0: mais... É.
1: As suas irmãs não jogam?
3: Não, minha irmã mais velha... Eu falei, ah, por que não vamos... A gente não vai num treino pra você conhecer, mas não, ela não gosta de esporte, é outra vida... Quer saber de balada. <risos> a mais nova, ela, ela já me puxou, é meu doidinha. Ela é doidinha, né? Aí eu acho que ela, quando ela começar, vai dar bom. Porque ela também já ela é tá muito afim, esperta. Então? Ah, ainda não, ainda não converso muito, mas a gente brinca em casa. Ela, meu, ela, como que faz isso? É curiosa, né? Legal. Aí, mas eu já mostro vários vídeos. Ela acho que vai dar bom. Ô, Gicos, você tem
0: um contato... É... Vitor Diego, você tem alguma alguma pergunta nessa linha? Porque eu vou um pouco mudar de assunto agora, assim. Não, pode pode tocar. Hoje você tem mais contato com essa galera mais nova do rugby que tá crescendo, uma galera mais nova que joga e tal. Como é que você vê o futuro? Você faz parte do futuro. Mas como é que você vê o futuro do rugby feminino no Brasil?
3: No Brasil? É. Meu agora né a gente já tá acompanhando já os o circuito brasileiro já tá ficando bem mais disputado né tanto que ano passado o Niterói só foi campeão na última etapa
1: São José aqui, ficou com uma dor de cabeça é, né?
3: São José ficou <risos> mas é, ao longo desses próximos anos eu acho que todos os times estão crescendo bastante a gente já, já tá aparecendo atletas para a seleção de tipo time que nunca teve então eu acho que... A gente está levando um conhecimento para o clube Que isso está fazendo o rugby brasileiro em si crescer Então eu acho que vai ficar bastante equilibrado A gente já está vendo isso Tanto que ano passado tiveram jogos que tipo times famosos zebras né, ganharam Então eu tenho bastante esperança assim, que o rugby brasileiro vai ser bem forte e a gente vai dar trabalho assim, né? Porque os clubes crescendo, a seleção cresce mais ainda, né? Então vai dar mais trabalho ainda agora. Obviamente, pensando
1: aqui, então, já que a é, é, levantamos o assunto clubes, dias 21 e 22 de abril, ainda tem um tempo, tem mais de um mês pela frente, depois do Hong Kong Sevens tem o um qualificatório, o torneio classificatório do Super Sevens feminino, já tem os grupos até vou passar e quero um pouquinho da opinião da, da Gicosa, pensando naquela <risos> época do SPAC, já, do SPAC. Né, já tem quatro times que não vão disputar porque estão classificados como equipes centrais Sim. né que é São José, Niterói Curitiba e as Leões de Paraisópolis vão jogar da, jogos em São Paulo no Band Grupo A, Delta do Piauí Vitória do Espírito Santo a USP de São Paulo e São Lourenço de Minas Gerais Grupo B aí, São, Lourenço. São Lourenço. Grupo B Saras de São Paulo, Melina do Mato Grosso, Goianos. Goianas. Né? Do, do. de Goiás e o Iguanas lá de São José dos Campos, São Paulo. E grupo C, Desterro de Florianópolis, SPAC de São Paulo, Charrua do Rio Grande do Sul e Centauros também do Rio Grande do Sul, lá de Estrela. Grupo difícil do SPAC, hein?
3: É o grupinho da morte, né? Porque a gente tem um Desterro, que é um time muito forte, tem um Charrua. E também Centauros, a gente jogou ano passado contra elas, foi um jogo bem duro, que eu lembro que foi na última etapa, a gente tava meio desfalcada mas... É o, é o disparado o segundo time do Gantosu já, né, o que vem chegando no Sim, charro. sim. Então, a gente vai ter bastante trabalho, mas os outros grupos também tá bem forte. Eu, eu minha opinião, acho que essa, esse classificatório vai ser o mais pegado e mais equilibrado de todos. Porque os times, né, eu acho que Melina, Delta, Band, nossa, tem muito time, vitó- Pote, Vitória, Vitória, tem, um time tem é, muito quantos, time.
2: É, quantos classificam? Pra, então, aí a gente central? tem dois
1: de cada, de cada grupo, dois melhores terceiros, vão para as quartas de final, sempre dá um alívio, se na primeira fase não sai é... como a gente espera, sempre tem um alívio ali, né? passam dois terceiros também. E, e aí os vencedores das quartas de final garantem vaga como equipes fixas.
2: Então os quatro primeiros isso. colocados ganham... Sim, lá, primeiro,
1: os vencedores das quartas de final.
0: Ausência BH,
1: né? BH e Guanabara, né? Guanabara fiquei, é isso. fiquei bastante surpreso de não ter o Guanabara, até não perguntei, gostaria de saber né, se, é, se aconteceu alguma coisa, enfim, são as ausências.
3: Então, eu fiquei bem surpresa pelo Guanabara, porque a gente já vem... Ano passado, elas, meu, elas evoluíram muito ao longo do circuito, que elas jogaram a maioria das etapas e a gente, meu, imaginava que elas tinham muita chance de classificar, porque além de ser um time que tá evoluindo muito, tem duas atletas agora que treinam com a seleção todo dia que também jogam bem pra caramba que é a Ashley e a Andressa, tive a honra de jogar com elas jogaram bem, jogaram bem. <risos> mas eu fiquei bem surpresa, BH também né, tipo, um time com bastante nome, né mas é bom que deu, deu uma aliviada pra gente, né? <risos> <risos> então Exato. o Rio de Janeiro vai ter
2: só um representante no, no Brasil. É fixo, só um o já
1: tá
3: garantido. Que o rugby também né? não tá,
1: né?
0: É, o rugby também não tá, né?
2: O
1: rugby também não, é. exatamente. Mas equipes, o Pasteiro também, São Paulo achei que pudesse aparecer, também não é. apareceu.
0: Pois é. Bom, o tô tocou no assunto dos clubes. É, falar das yaras da seleção que joga o quali, né, Vitor? Dias de 6 a 8 de abril. O Brasil tá no grupo B, né? está com ele fácil aí para é,
1: falar. Então aqui vai ser bem interessante. É a segunda divisão mundial. Apenas o campeão... Só interessa ser campeão. Campeão <risos> vai ver a equipe central da Série Mundial de semanas 2018 e 2019. Teremos grupo A, África do Sul, Quênia, Papua, Nova Guiné e México. Grupo B, Brasil, China, Cazaquistão e Hong Kong. É um tour asiático do Brasil. E grupo C, Gales, Bélgica, Argentina e... E Polônia. É, Virga, antes de mais nada, né? Brasil e China sempre um duelo interessante, um ano histórico. O Brasil, várias vezes contra, contra a China. E. Gigoso, você olhando aqui os times. Além da China, né? Que a gente nunca sabe que time chinês pode <risos> aparecer em campo. Vai, é. Pode ser algo mais, bem mais ou menos e pode aparecer algo forte, né? África do Sul e Gales acho que são os, os concorrentes aí pro. Para, para sim, sim. E no grupo do Brasil, esse Cazaquistão também é um time. Chatinho. Pô, é. só a
2: Argentina não vai. Argentina.
3: <risos> <risos> Mas eu acho que Hong Kong, né? Jogando em casa, é, né? Pode ser que também casa. dê trabalho. Não, é, não tem nenhum time simples assim no grupo do Brasil. Não, eu acho que tão... a Nova Guiné também, meu, deram um trabalhão lá no, nas etapas que jogaram. Escorre, <risos> tem uma lá que, né? se destacou é, eles
0: têm a tradição do rugby já do rugby league também
2: então... é
3: sim mas eu, eu tô bem confiante com, com as meninas a gente eu tô treinando ao lado delas elas estão fazendo um trabalho incrível estão super preparadas meu é tô confiante muito confiante por elas tô torcendo meu muito Vai dar Brasil, vai dar Brasil. É. <risos> não, é,
2: o, o quali é pra jogar o Sol Hong Kong Sevens. Não, não, não. Mundial. O,
3: o
1: primeiro campeão vai ver a equipe fixa Sim. da temporada 2018-2019. Tá,
2: o Japão é a equipe fixa. Equipe fixa esse
3: é. ano, subiu. Quase que o ano passado, né? É, subiu, subiu. da temporada é. passada no lugar, no lugar do Brasil, né?
1: Ô,
0: oh, Gi, você tava falando que o Brasil tá bem forte, né? Porque voltaram algumas Sim. boas atletas aí que estavam de fora por lesão, né?
3: É, então, o Brasil agora tá com um grupo muito forte. Tem, a, a maioria das atletas estão treinando juntas já faz um bom tempo, já, esse ano inteiro, porque é, centralizaram né, aqui em São Paulo. E também tem algumas atletas de fora, né? Que, meu, tá um grupo muito forte, né? Tem meninas que são mais novas, mas também estão disputando vaga. Mas ó, a gente as que voltaram de lesão, meu, são só meninas boas vai ter uma disputa de vaga muito legal aí
0: então agora eu vou dar uma de Diego Gutierrez uhum. Diego Monteiro <risos> e vou perguntar porque o Brasil quer saber Ixi. Giovana Olhos de Cosa assim que Sarah aí do braço vai disputar também ah. por uma posição na seleção adulta
3: <risos> olha, Dubai né ah. Dubai ah, eu tô treinando, né? A gente sempre treina com bastante objetivo, né? Mas uma escadinha de cada vez. Tô tendo a oportun... uma grande oportunidade de... de treinar com as meninas, vivenciar a rotina delas, já treinar com o técnico né? da seleção. Estou aproveitando muito a oportunidade. Agora é fazer o meu papel, né? E as coisas vão acontecer, naturalmente. E bem,
2: bem, bem no teste físico, que é o que sempre preocupa todo mundo na seleção. Ah, tô,
3: oh, tô melhorando bastante, lógico que dá pra melhorar ainda muito mais. Mas a gente tá tô focada. Vou chegar no nível dela. Como é
1: que é o Ruben com, com vocês que estão chegando na equipe?
3: Meu, de verdade, ele é um cara incrível, ele é muito paciente. As Juvenas dão um pouco... Juvenas, né? <risos> dão, dão, sim, um pouquinho de... De stress, Trabalho? Dão... No hotel aconteceram alguns episódios <risos> bem engraçados. <risos> ficaram presos microfone no é elevador. <risos> é, o microfone é seu aí. Mas, meu, ele é um cara super paciente. Ele sabe lidar com a gente. Ele conversa, tipo, muito bem. Ele nos traz uma... Tipo, ele tem muita experiência com rugby e a gente, tipo, é muito bom a gente ouvir isso dele, as experiências dele, porque a gente acaba trazendo isso pra gente e já, sabe, amadurecendo a partir disso, então é muito bom porque ele fala muitas coisas pra gente amadurecer, pra gente aprender e ter mais vontade ainda de seguir nessa vida de atleta. Oh, essa história do elevador,
2: acho que o pessoal do adulto também ficou preso no elevador, não é uma coisa bastante comum na seleção Não acho que não teve um que contou <risos> algum, algum outro tio, algum do masculino adulto também ficou preso no eu elevador.
1: pulando no elevador, <risos> não dá certo coisas, cara. <risos> Aconteceu. Só. <risos> Porque, então, só pra. já que a gente tá falando dessa questão do Ruben até de dessa evolução de vocês. O você sentiu da, da sessão colombiana? O que, que você achou que faltou pra conseguir a, a vitória e já pensando no futuro, né? Porque é uma aprendizado atrás do outro. O que, que você enxergou nelas, caramba, a Colômbia? Tá nossa frente em tal aspecto, é aqui que a gente tem que correr atrás do, do, do prejuízo no futuro.
3: Eu, então, eu senti que elas já são umas meninas muito maduras. Sério, a gente comp... tava todos os times no hotel, elas estavam super disciplinadas, seguiam o horário... Sabe, era um time mesmo, estavam super focadas e também elas têm um trabalho já de há longo tempo, né? E elas, o jogo delas já é um jogo avançado, acho que. Então o juvenil já tá quase melhor que o adulto delas.
1: Eu acho que era minha outra pergunta,
3: <risos> Já antecipando. Mas elas vão ter um futuro muito bom. Eu vou torcer por elas né, nos Jogos Olímpicos da Juventude, né, para representar a América do Sul. Eu acho que levam até uma medalhinha ali, se jogarem ah, é. com muita raça ali, continuar esse trabalho que elas estão tendo, que é um jogo coletivo muito bom, né. Lógico que tem um, as meninas têm habilidade individual muito boa, mas a base delas é o jogo coletivo. E, meu, elas são muito raçudinhas, tá, Cleão bastante, né?
1: Então, não é nada impensável esse negócio de medalha, porque se não. a gente olhar, são seis seleções, a gente tem uma europeia, uma da Oceania e uma da América do Norte, que a gente espera que sejam as seleções mais fortes. A seleção sul-americana provavelmente seria a quarta na disputa e aí é... chegar no, numa disputa de medalha é algo bem plausível, né? Talvez estejam, a gente não sabe porque a gente não tá vendo, uhum. mas é possível que estejam acima da seleção asiática que vai ser o Japão, ou da Sessão sim. Africana. Então sim. É
3: capaz mesmo. Não, eu acho que elas têm bastante chances, porque já estão trabalhando bastante para isso, né? Que elas estão foca... Meu, eu falei, elas estão treinando há anos para isso, né? Então, elas já estão já se conhecem muito, e acho que elas têm bastante chance,
1: sim. Como foi a convivência com elas né, nesse período? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer legal as jogadoras? falamos espírito do rugby pós... Bom jogo é, é hotel também. Gente...
3: Antes do jogo, a gente falou com poucas seleções. Eu acho que... que a gente Foca todo mundo. Ó. Sim, todo mundo focado, mas a gente teve mais... A gente falou bastante com a seleção do Paraguai, tanto que foi a seleção que a gente ficou presa no elevador. Ah, legal. <risos> mas, meu, acabaram os jogos, né? Meu, todas as seleções se conversaram, trocaram experiências... A palavra mais usada antes foi câmbio, né? Trocar, câmbio. <risos> trocar as camisas. A gente ensinou elas a dançarem músicas brasileiras, ensinaram a gente a dançar a música, as músicas delas. Foi muito legal, de verdade. A gente conversou bastante.
0: Então teve um espírito do rugby, uma cultura do rugby bem bacana lá depois ah, do torneio. com turnê. certeza.
3: Uma parabenizando a outra. Meu, todo mundo amigo. E das demais? O que você achou das duas sessões? O Paraguai, eu gostei bastante de ver o Paraguai jogando. É, Argentina,
1: eu achei que esperava um pouquinho mais, na verdade. Olha,
3: eu vou ser bem sincera. Eu tava bem apreensiva pra jogar contra a Argentina, né? Porque, em teoria, tava... Seria uma das seleções mais fortes, né? Então a gente tava bem... Nossa, agora a Argentina é um jogo bem pesado. Mas eu acho que foi o jogo que a gente conseguiu mais fazer o nosso sistema e na defesa então nem se fala, né? Porque eu vi dois do... momentos que a gente ficou com uma menos, mesmo assim a gente conseguiu defender, não tomou nenhum try, foi muito bom. Foi o
1: melhor jogo do Brasil para você contra contra a Argentina, no, pelo menos no, 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 na sexta-feira? Ah,
3: sim, sim, um com certeza, jogo, né? o foi com,
1: com categoria. É,
3: porque o primeiro jogo, meu, a gente estava muito ansiosa, estava meu primeiro jogo com a seleção, meu Deus. Então a gente ficou mais apreensiva, mais individual. Mas aí o que a gente ficou muito feliz que ao longo do, do torneio a gente evoluiu muito de um jogo para o outro. Então foi muito bom. O Paraguai, né? É, falando sobre o Paraguai. Eu tipo, não tinha expectativa nenhuma em relação a ela. tipo A gente não acompanhou muito os jogos também, que a gente estava concentrada. Mas depois que a gente ficou sabendo que elas ganharam da Argentina, a gente ficou, a gente ficou uau. <risos> tipo, meu Deus e elas tem elas, ah, tem uma menina lá, eu acho que é a Cecília ce, 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 Cecília Camila 2 ninguém atropela. botava pé nela mas a, meu ela atropela ela tem um passe bom, tem uma visão de jogo chuta bem pra caramba pra mim foi um dos destaques do torneio foi uma grande jogadora
0: e o rugby de 15, você pensa em jogar, já jogou, como é que é pensa cê, você se organiza vocês <risos> do, juvenil, lá, do juvenil comentam entre si
3: então, eu já tive experiência com M15, jogar a M15 com os meninos. É
1: a o que eu quero fazer, mas.
3: <risos> eu joguei Eu joguei de asa, inclusive, foi, meu, foi uma experiência muito legal. É uma outra coisa, né? Jogar com os meninos são fortes, né? Mas, meu, foi muito legal, tipo, abrir meus horizontes porque não tinha noção nenhuma, né? Como como era jogar 15, porque não serve tem ser muito espaço, né? Você quer pegar a bola, já pisar de um louco, já vai ter um buraco do outro lado. Mas no 15, não. Sempre tem mais um ali pra criar né? É,
1: conta um pouquinho, porque no Paulista M15, a Federação Paulista permite que os clubes coloquem meninas pra jogar junto com os meninos. Sim. Como é que, essa, como é que foi essa experiência pra você? Te, teve mais, né? Acho que não foi só você, foi só você. Teve,
3: do meu clube teve a Carol. Isso, teve mais gente. Minha, oh, minha dupla.
1: Como é que foi essa experiência? Eu acho bem interessante, bem interessante por isso. Ah,
3: eu acho, meu, é muito legal, porque a gente não tem essa experiência de jogar 15, né? Com feminino, nem, nem adulto também. Então, pra gente ter, é, começar a jogar, assim, já ter essa experiência esse convívio, né? Tipo, treinar também, eu acho que ajuda muito, né? Porque você jogando 15, é uma base, né? Você entra, tipo, talvez os Sevens, você já consegue sei lá, se desempenhar melhor e é muito legal, né? Porque eu, isso que eu falei, os meninos são bem fortes, em já dá tackle mais duro, já receber tackle mais duro então é um bom início para você começar tipo, a carreira, já jogar com eles depois arregaçam no Sevens.
1: Você acha que o que do experiência do 15 contribuiu a sua formação como como jogadora tecnicamente, até?
3: Ah, sim, tacle principalmente, né? Porque a gente tem aquele um negócio... Meu, não tinha como ir alto nos meninos, porque senão você era levada. Não tem como ir de mãozinha, porque senão você não pega. Então, meu, eu aprendi bastante. Também essa coisa de formação de scrum, ter visão de jogo, né? Porque tem bastante jogo de chute, aí também tem linha de passe. Foi, meu, me ajudou bastante,
0: e hoje, Cosa, você vê muito rugby feminino na internet? assim Você estuda bastante?
3: Olha, eu assisto muito o rugby seven feminino, muito, internacionalmente. 15 eu assisto até menos, masculino também. Mas, tipo, o circuito mundial, eu assisto, meu, jogos de clube, tento assistir dos outros países. Eu gosto bastante porque, meu, acrescenta muito, né? A gente tem essa visão de jogo, acrescenta muito. Eu, eu adoro.
1: Bom.
0: Ah, já que a gente entrou nesse aspecto aqui, tem ao paralelo dos seis nações que o Vitor e o Diego vão falar mais tarde, tem os seis nações feminino né? que tivemos esse fim de semana recorde de público lá na França para mais de 18 mil pessoas a vitória da França sobre a Inglaterra por 18 a 17 e foi recorde né? mais de 18 mil pessoas no estádio a França lidera, tem mais uma rodada depois né, segue a mesma, o mesmo padrão de jogos do seis Nações masculino né, mas a França lidera, a Inglaterra está em segunda, a Irlanda está em terceiro e você ch- chegou a ver os jogos dos seis Nações ou chega a ver do Rugby do,
1: 15, Copa do, do Mundo no 15, passado? Do ah, mundo no passado. ano passado
3: assisti bastante esse ano eu acompanho alguns jogos que eu gosto bastante de assistir a França a Irlanda meu, tem umas meninas da França que eu fico impressionada. Eu gosto de assistir. A Copa do Mundo também. É, eu, a, ano passado eu adorei assistir a final da, do Six Nations né? Do, foi Inglaterra e Nova Zelândia. Meu, foi um jogão. A
0: final da Copa do Mundo.
3: É, foi. Confundi. É, Nossa, foi um jogão, jogão. Copa
1: do Mundo, né? um mundo feminina foi muito boa de 15, né? É, aliás, eu, eu cheguei a ver, não consegui assistir ao vivo... É, o jogo da França em Inglaterra feminino, mas eu vi depois os melhores momentos tá Elas nunca, Brasil, ela
2: né? tinha uma dificuldade grande pra ganhar na Inglaterra não é?
1: no 600 a França ganha com uma regularidade até. é meio, em casa é França é... fora é Inglaterra <risos> Aí, então ela só
2: não ganha na, na Copa, Copa, do Copa do Mundo, do mundo.
1: É, o problema da França é a Copa do Mundo <risos> é, mas tem os melhores momentos lá tá no Portal do Rug o pessoal pode assistir é um, um jogado, tem uma fu- fullback da França a Tremulière, fez dois tries joga demais, viu, um trator é, pode... tem várias jogadoras aí do, do 15 que jogam no Sevens, o que é interessante essa troca delas né o que talvez tenha ajudado um pouquinho nesse ano foi que a né, para o Six ciclistas femininos é que o é que a série mundial não teve jogos em fevereiro é, e sim. Em, em março né? volta só depois de Hong Kong volta no final de ma- de, de abril com o um torneio lá no Japão no
0: Japão é aqui tá aqui o me engano. que tá aqui agora falando dos seis nações 2018 a Itália né venceu Gales no um feminino 22 a 15. É, e a...
1: Fora de casa.
0: é, fora de casa, venceu. A Itália venceu o Gales e a Escócia venceu a Irlanda, na Irlanda por 15 a 12. Então esses são os resultados do Seis Nações Feminino 2018. Também tivemos agora entrando no masculino: Vitor e Diego, Seis Nações, com a Irlanda campeã e a França que venceu a Inglaterra no Estado de France.
1: Vai. Ah, Diego, você
0: tá tão ansioso aqui. Não. <risos> pra, pra começar que foi um jogo muito chato. Foi bom ver a França ganhar,
2: <risos> voltar a conseguir um bom resultado. Realmente tá dizendo, mas o jogo foi bem chato.
1: Como chato? Muito amarrado ah, o jogo. Você não gostou meus comentários, senhoras. Então, <risos>
2: Não, os últimos 10 minutos foram emocionantes, mas o jogo realmente deixou um pouco, tecnicamente, muito.
1: Eu acho que tecnicamente a força foi perfeita defensivamente, né? Foi um Sim. jogo fenomenal defensivamente. Bastarrou, bastarrou jantou com o farofa ou benteô, né?
2: Sim, mas foi. Acho que faltou um pouco de flare, faltou aquele espaço.
1: Ah, mas você aqui... não vai ver nessa sessão francesa.
2: Ah, mas foi, mas foi um jogo, no geral, isso foi bastante interessante, muito amarrado, isso, muita defesa, defesa, defesa. Tanto que teve. Dois, um penal trai e um trai da Inglaterra foi...
1: É, a Inglaterra errou, eu, na minha opinião, ela errou profundamente no, no, na estratégia. né Começou o jogo, pisando, sabendo que precisava de quatro trais, os três primeiros penais ela chuta para os paus em vez de botar para a lateral e é tentar... É. Na minha Ele opinião, a Inglaterra está
2: começando a sua, é. Sua, é, a sua decadência para mais uma decepção na Copa do é. Mundo é com... Como geralmente as equipes estão Tá perdendo na hora certa, tá perdendo na hora certa. Tá perdendo na
1: hora certa. Acho que o Edson vai saber edificar bastante coisa a partir dessas derrotas.
0: Você viu o jogo hoje, quase?
3: Não, não Não. consegui. Foi foi quando? Foi sábado. É, não, não consegui, eu tava ocupada.
0: <risos> Mas, Vitor, eu tinha interrompido, cara, não.
3: eu só queria ressaltar
1: é, como que a, eu gosto muito dessa evolução francesa do ponto de vista defensivo. Acho que o Jacques Brunel fez aquilo que ele podia, que ia é consertar o sistema defensivo francês. Não dá pra esperar muita coisa da França com bola em mãos, apesar que a França foi superior à Inglaterra em termos de território, em termos de metros corridos. O, não, então... Eu
2: acho que, a, que essa
1: foi a, a vi... ela, foi pra, ela foi pragmática, deu então é, certo. É, acho que pra
2: sair, da, sair da crise, você primeiro precisa ter confiança. Acho que vit, Essa vitória é importante por isso, trazer de volta a confiança, mostrar que a, a França ainda é a França, nos últimos tempos... Bastarro
1: ainda, ruim né? É,
2: ainda tem tido dificuldades, per... tem jogado muito mal, então recuperou um pouco dessa confiança pra depois tentar pensar em...
1: Bastarro que é, foi direto, né, do jogo do Rio Branco pra... Pra... foi, foi pegou um jatinho é, lá o um jatinho já desembarcou
0: no Six Nations no Six Nations aí chegou a tempo do jogo
1: e, e... o Boxis né por favor Avisar o Jack Brunel cara o Boxis assim já deu uma seleção o que ele me faz no último lance ah, é, é completamente desconectado com a realidade ele devolveu uma bola pra não, um ele queria chutar pra lá atrás eu é chute chuta pra lá. Cara, mas não vai pra, pra frente Caramba.
2: eu fiquei pensando vergonhosamente você pode chutar pra trás pra acabar o jogo? pode, Pô, pode. se quiser só botar pode? pra fora ah, então. e...
1: E tivemos a Irlanda 28, eh, Escócia 28, a 8. Fenomenal, Irlanda realmente é o melhor time da Europa no momento. Provou isso vencendo a Escócia de forma. A, 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 é um time muito paciente, né? Tem uma estrutura de jogo muito bem definida pelo, pelo Joe Schmidt. Segue essa estrutura até o final. Conseguiu fechar os espaços da Escócia na, nas 22 de defesa, a Escócia não conseguiu trabalhar, não consegui encontrar espaços pela linha escocesa, e é pela linha irlandesa, e quando teve a, posse, é. a, a bola em mãos é, a Irlanda
2: né? não, a Irlanda acabou, acho que se perdeu um pouco, antes ao All Black entre a Inglaterra, não tem se falado muito que a Irlanda vem de um ano fenomenal, vem um Pô, grupo dois anos já, então. é, o ano passado conseguiu finalmente ganhou, ganhou da Austrália, África do Sul e Nova Zelândia no mesmo ano, que foi algo que acho que poucos times no mundo conseguem, então vem criando aí, fechou, tinha uma discussão há um tempo que só a Inglaterra e a França conseguiram jogar com as equipes do Hemisfério Sul, que é a Gales Irlanda ele tinha problema, principalmente na parte física, não conseguia aguentar. E a Irlanda realmente fechou esse gap. Hoje é uma seleção fantástica. Tem o Jonathan Sexton, que é um, cara, que é um jogador... E que o Conor
1: Murray é uma copa eu, fenomenal.
2: É, que acho que são jogadores fora de série. E acho que vem muito forte. Acho que já tá chegando o ponto para o pessoal começar a pensar na Copa do Mundo, pensar... E a Irlanda acho que vem muito forte aí para tentar um... A
1: Irlanda é, é o, a, o fantasma da quarta de final, né? Mas conseguindo superar isso na Copa do Mundo, a Irlanda é um time que... Que eu acho que tem planos, eu acho que é outro time vai chegar junto com a Inglaterra com os dois principais concorrentes. A Inglaterra,
2: é a Inglaterra pelo menos, ela vai acabar num tom preocupante, porque jogou mal com a Escócia. Tem um elenco e, bom. Cara. Jogou você mal jogou bini, com a
1: boni pra você ver.
0: Bom, e para encerrar, a Itália surpreendentemente perdeu fora de casa para o País de Gales por 38 a 14, né? Surpreendente essa derrota da Itália.
1: É bastante, eu estava passando por 30 <risos> pontos para a Itália.
0: Não deu certo. Não, então a próxima rodada é a última rodada do Six Nations deste ano, no próximo sábado, com três jogos: Itália contra Escócia, dia de São Patrício, inclusive 17 de março, aniversário do meu tio. Inglaterra e Irlanda, todos pensavam que esse jogo ia ser a final dos Seis Nações, Mas né, para definir né? tudo. O Grand Slam pode ser, a... existe a possibilidade do Grand Slam. E Gales contra a França, Vitor e Diego, existe essa possibilidade do Grand Slam acontecer esse sábado? No dia de São Patrício?
1: Para mim sim, mas eu acho que. O Ed Jones, do cara, perder três vezes consecutivas pro Ed Jones é um negócio fora de cogitação, então. É É na Inglaterra o jogo, né? Na Inglaterra. Eu acho que pode ser um jogo. Que, que a Inglaterra supere seus problemas e encontre um caminho. É, acho que é um jogo
2: onde a Inglaterra tem muito a perder, porque uma derrota ia realmente sacramentar um Foi Six Nations. É, cara. um Six Nations decepcionante, uma equipe que todos esperavam. Começou há <risos> três semanas e falavam, não, porque temos que ver na Inglaterra e Nova Zelândia, porque a Inglaterra e acabar um Six Nations perdendo da Escócia, da França e da Irlanda. É realmente de doer. O... Então, acho que a Inglaterra vai entrar muito nervosa e a Irlanda, o Grand Slam é o Grand Slam, mas a Irlanda talvez tem que trabalhar um pouco a cabeça, porque vai entrar um pouco uma sensação de dever cumprido, fez um Six Nations irrepreensível, jogou muito bem atropelou o Gales, que é uma boa equipe, atropelou a Escócia atropelou a França e. Não, não
1: atropel... Ah, a Irlanda não? Não. Isso eu não aperto. A França é perto. O Jota Sex tá voltando no meio do Ah, é verdade, é verdade. 40, Primeiro 40. Jogo primeira começou. rodada. Primeira
2: rodada. Então, a coisa é isso. Vai acabar tra... Pode acabar atrás da França, a Inglaterra. Pra depois. acabar em
1: penúltimo lugar. Se a França ganha de, de Gales, é penúltimo lugar pra, pra Inglaterra e ela perde perdendo.
0: Ainda bem que tem a Itália, porque senão a Inglaterra fica com a colher de pau também. É. Então, a próxima rodada: Itália contra a Escócia, Inglaterra contra a Irlanda, Gales contra a França. Os meninos disseram aqui o que Ed Jones não quer neste sábado. E você, Giovanna Olhos de Cosa? O que, que você quer para o rugby? O que, que é o nosso grande objetivo do, dentro do rugby?
3: Ah, o que eu gostaria, Eu quero que o esporte cresça cada vez mais, porque quem entra se apaixona, né? E seria, tipo, gratificante ver, sei lá, o Brasil inteiro jogando, todo mundo feliz porque só o futebol não dá. É. Que legal,
0: ela não falou Jogos Olímpicos, claro, é o é. objetivo, ah, mas ela falou ver sim, sim. o Brasil inteiro jogando, legal isso aí.
1: É acho bacana. Por falar isso aqui, no final de semana, já que a gente falou final de semana, tem o Paulista vai começar. É verdade, sim. né? É, a gente não tem a tabela, ainda vai sair, acho que deve. ou se já saiu para os clubes, assim, a gente vai divulgar é. tipo, muito em breve, é, na verdade, amanhã com certeza está no ar. É... Expectativas aí pro Paulista, que você tem visto? Porque eu acho, em primeiro lugar, né? eu acho interessante como o Campeonato Paulista é, já tem aí algumas temporadas que consegue ter junto o Campeonato Juvenil. Sim. Né? Junto com o Adulto. Como é que é isso pro, pros clubes, pra, pra vocês? Ou é, vocês. Pode jogar os dois, na verdade. É, 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 essa é a pergunta, dois. eu ia perguntar, porque os
2: atletas da seleção, geralmente a CBR não gosta, que joga Paulista, essas competições. Como é, então.
1: como é que você tem? Como é que vocês estão se preparando para... O SPAC vai entrar nas duas, o SPAC vai estar só no adulto,
3: mas você está dentro do adulto. Como é que é essa expectativa por início da temporada, efetivamente, de clubes, né? É, então, o SPAC... É, agora eu não tem o Juvenil. Quando eu jogo Juvenil, eu acabo jogando caso Casaleoas, é. que é uma parceria ali. Com a treinadora Marcinha, né? Que já foi do SPAC. É. Mas o SPAC vem forte, sim. A gente tá com um grupo novo, porém mais experiente, porque o que era novo ano passado agora tá mais experiente. E além tem novas meninas que estão contribuindo bastante pro time. E também tem umas veteranas, né? Binha, Segala, ma- talvez Maria Ramalho, vão ver. Não vou dar muito spoiler aí do time. <risos> <risos> Que encerraram o ciclo na seleção, mas que continuam entregando no clube, né? E estão, meu, fazendo um belo trabalho, né, pelo clube, né, levando a gente, essa nova geração também, puxando mais meninas, mas eu acho que vai ser um Paulista bem disputado, né? Eu não sei, não vai Favoritas. ter... Favoritas? Olha, eu <risos> acho que vai dar... Spa e Band na final, eu acho, Spike Uou. e Band um belo jogo, Leoz, né? Leoas, Leoas. eu acho que não vai estar nessa etapa. Ah, então,
1: tá. porque não saiu ainda da tabela É, também, então, então mas etapa.
3: eu acho que não vão participar. Mas uhum. eu acho que afinal é SPAC Band, vai ser um jogão. Você tem visto os outros times aí no momento. Não, então, é, a USP vem crescendo bastante, né? É um time já pra ficar de olho, né? Tem também outros times, né? Acho que. É que eu não lembro direito os times mas Iguanas, Paster, é passe também Branco, é um bom time sim, né? acho que Rio Branco talvez mas Iguanas né que é um time super novo mas é bom que elas já estão se envolvendo né? no passado se envolvendo no Super 7 é bom para elas que elas tenham essa experiência para crescer mais ainda vai ser um ótimo Paulista com bastante surpresas né? Eu acho que quando sair a tabela vai ter bastante surpresa. <risos> mas tem tudo para ser bem disputado, não só no adulto, mas no juvenil também.
1: Vamos do vale. É... É. E... Tem o
3: Marrincha, né? São José e as Leoas, né? No juvenil. Também agora... Jacarei tá
1: chegando aí? Jacarei...
3: Né? Não, meu, Jacarei tá com um time bem forte, né? Do juvenil. Eu, meu, eu acho o trabalho do Jacarei muito bom, né? Nas bases. E logo mais também acho que vão ter um time adulto, né? Vai ter um time adulto bem forte, porque essas juvenas vão chegar com tudo, né? Adoro isso, Juvenas chegando. É o Julião
1: <risos> é é falou
2: mesmo. que o próximo passo do jacarei eu quero ser campeão feminino.
1: Você vai ver, os caras vão em breve Bom, sim
3: Ano passado eu acho que o jacarei juvenil foi campeão da Copa São Paulo, né? Mereceram eu joguei contra elas, né? Eu tava com as duas, meus as meninas estão tão jogando muito bem, deram muito trabalho. Então, meu, tem tudo para ser um estadual muito disputado. E quando chegar Super Sevens, então, quero nem ver. Sai de baixo, é... sai de baixo.
0: Bom, que seja assim todos os estaduais Sim. femininos no Brasil. Que legais essas notícias aí todas que a Gicosa tá passando pra gente. Galera, a gente tá chegando na reta final da Mesoval, número 101, centésima primeira edição da Mesoval nesta semana do dia 13 de março de 2018, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi na semana passada tudo mais. A gente recebeu nessa, nesse programa a Gicosa, Giovana Olho, que deu uma contribuição aqui inestimável para o programa. Primeira atleta juvenil feminina a ser convidada para mesoval, o Mesoval.
3: Que honra! A honra é nossa,
0: a honra é nossa. Vamos chegar às considerações finais? Diego Monteiro, o Vitor Ramalho, o Portal do Recube, acabou de contratar o Diego para assinar uma coluna o Vai e Vem do Mercado, o Diego vai assinar, todo, sabe, todas as fofocas e as boatarias do Rugby Nacional, transferências, quem vai, quem não vai, o Diego passa a assinar a partir do final das temporada, né, Diego? Você pode citar nomes aí porque vão para a pole? As Pontes, fon- quentes do Diego. As fontes quentes do Diego. <risos> e Diego, vai o Lucas Miller vai para a pole, né?
3: É. É.
1: Mas ele fica vermelho.
2: Ah, <risos> Mas ma- não, 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 a gente tá negociando
0: ainda. Falta acertar alguns detalhes. Olha, não fica vermelho, Diego. Vai, considera considerações suas insignia, Diegão. Vai lá.
2: É, destacar os jogos do Paulista: o SPAC perdeu do Pasteiro 8x5. Jogão! É, estilo, e o Rio Branco perdeu do Jacaré 41x0. Mais uma temporada muito dura pro Rio Branco que promete é. ser. Por aí. E os jaguares ganharam do Oratas lá em Buenos Aires também. Foi. Foi. Que bom. coisa,
1: hein? O líder é o Invicto Rebels, né? É.
0: <risos> Vitão, as considerações finais.
1: Ah, bom, é, Virga, eu. eu só tem uma notícia agora no portal do rugby eu acho bastante importante. A seleção feminina é, da Nova Zelândia de 15 vai ser profissionalizada. É verdade. Então a gente vai ter mais uma seleção de 15 sendo profissionalizada. A gente já tem a Inglaterra, já tem a Austrália, a França, já os clubes são profissionais. Você acha que não diretamente mas. Tem um processo aí em andamento. É muito bom ver o rugby feminino conseguindo passo a passo. Todo ano a gente vê alguma conquista acontecendo, né? É, se é na velocidade que a gente gostaria, não sei. Mas é importante que a cada ano tenha uma é, conquista, um né? É, um
3: passozinho. Então,
1: acho bem, bastante relevante essa última notícia. E eu vejo aí algumas iniciativas bacanas também acontecendo no rugby brasileiro. Eu vi esse circuito feminino do interior. Começou nesse final de semana. O locomotiva, Ai, então é né? Ali. É. E o, foi o Tonato que foi campeão, se não me engano. Isso. É, então, bem, bem bacana a gente ver esse desenvolvimento também queria eu destacar... teve o Copa Caipira, Copa Caipira, locomotiva, feminino, não foi? Isso, eu já abro aqui é. então, pra você mas, é... E eu também, ver... e também é, queria parabenizar o pessoal de Minas Gerais Aí não falando só de feminino, mas também de, de rugby em geral é, Eu gostei bastante desse desenvolvimento deles Do campeonato estadual Que tem regionalizado, né? Dando a oportunidade aí para mais equipes poderem da competição a competição mais viável mais re... é, a gente vai ter até uma menos
0: custosa enfim,
1: custos vai ter até equipes unificadas né? a liga da, das montanhas que o pessoal do sul de minas se juntando todos da né?
0: montando
1: <risos> montar uma equipe então achei bem bacana tem mais informações lá no portal o pessoal pode ver só passando aqui de virga é... foi quem ganhou locomotiva desculpa que você está é. certo foi Tornado Tornado ganhou a Copa BC de masculino locomotiva de Araraquara,
3: campeão do primeiro
0: Copa etapa Copa
1: caipira feminino.
0: Feminino. Gicosa, muito obrigado. Foi uma grande honra.
3: Muito obrigada. Meu, foi super divertido. Adorei a experiência, coisa nova, mas adorei. Se acostuma, muito viu? Vai ter
0: que saber, é. acostuma, vai ter que se acostumar que aí vem mais entrevista. Vem mais entrevistas. Olha, foi muito bem assessorada, viu? Porque foi. as suas entrevistas foram sensações. Não, não foi assessorada porque partiu tudo dela. Ela é uma menina mais que criativa, uma mulher mais que criativa aqui, espontânea, extrovertida e falou e falou muito bonito de coisa. Todo esse todo mundo muito todo obrigada. sucesso na sua carreira.
3: Uma ótima tarde a todos, vamos jogar
0: rugby. E é isso aí. E é isso
3: aí.
0: Bom, galera, Centralinos e Portalenses, esta foi a centésima primeira edição da Mesa Oval já nesta semana do dia 13 de março. A gente volta na semana que vem. Saudações ovaladas e um grande abraço.